0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Gerente.com. Esta semana estaremos Catherine Rodríguez, Mauricio Reaño y Narciso de Laos. A continuación les contaremos cuáles son las noticias más importantes en materia de economía y negocios en Colombia.
1: Cuando yo aspiré a la presidencia, le dije a los colombianos que el éxito del micro, el pequeño, el mediano y el gran empresario tiene que ser el éxito de todo el país y que una de las principales tareas que emprendería era dejar de ver al empresario como una fuente de ingresos fiscales donde siempre se le recargaba con más tributos el apetito pantagruélico del Estado para gastar más. Y hoy, casi nueve meses de administración cumplidas, puedo decirles a ustedes mirándolos a los ojos que hemos cumplido en bajar esa carga, eliminando la tasa nominal de renta, permitiendo el descuento del 100% del IVA a los bienes de capital, llevando la reducción gradual de la renta presuntiva, permitiendo el descuento del ICA a hacer una transformación que va a reducir sustancialmente la tasa efectiva de tributación para que se invierta más y para que se transforme más, apostándole a que el éxito del empresario sea el éxito de nuestro país.
2: Bueno, comencemos el día hablando sobre gobierno, porque eh, ya el presidente Duque lleva ocho meses eh, al frente de Colombia y según la encuesta de Janjas, eh, que realizó a final de marzo, el presidente apenas tiene una aprobación del 30%, es decir, no ha tenido la luna de miel que se esperaba, pues con una cantidad de votos significativa como la que tuvo el año pasado, con 10 millones de, de votantes. Esta es una de las cifras eh, que pues un mandatario, la, la más baja que ha alcanzado un mandatario al frente de Colombia, Narciso. ¿Cómo lo veis? No necesariamente,
0: digamos, porque Santos llegó a estar muy por debajo, pero luego de, de un desgaste de ocho años de gobierno. El uh -huh. otro tema importante y clave que podría cambiar de pronto el curso de las cosas es eh, el repunte de la economía. Uh -huh. lo, lo que indican, lo que están pensando muchos analistas es que el crecimiento este año va a oscilar entre el 3,2 y el 3,5%. Uh -huh. eh, a pesar de eso... Son muchos los retos que enfrenta el gobierno. Por ejemplo, el tema del desempleo, que hoy se encuentra en niveles de dos dígitos. La minga indígena del Cauca, cuyo impacto ya se está sintiendo en el suroccidente del país. Y la amenaza de un, de un movimiento similar entre los cafeteros que viven su propia crisis claro. por cuenta de los eh, bajos precios del café en los mercados mundiales y los errores del gremio en el pasado.
3: Claro, es que sin mucho margen de maniobra, el gobierno ya se ha visto obligado a modificar la regla fiscal con el aval del FMI y la OCDE. Todo esto para enfrentar la llegada de más de un millón de venezolanos, pues que lo estamos viendo en este momento, y la cual está costando al país unos 5 billones de pesos cada año. Es que sin una bancada mayoritaria en el Congreso, el Duque está enfrentando desafíos como la implementación de los acuerdos de paz y la propia GEP, luego de las objeciones que le formulara su ley estatutaria y pues a esto se suman los grupos armados al margen de la ley.
1: Nosotros le hemos mostrado al país que estamos recuperando de manera clara el principio de autoridad. Desde el primer día de gobierno he estado en las regiones ejerciendo como comandante en jefe de las fuerzas militares. Hemos enfrentado la violencia del Bajo Cauca y hemos enfrentado a los grupos armados que amenazan al pueblo colombiano. Le dije a los colombianos que antes de terminar el 2018 a Guacho se le acabaría la guachafita y así le cumplimos al país. Le dijimos a los colombianos que íbamos a desmantelar las estructuras de Rodrigo Cadete, y así le cumplimos al país. En lo que va corrido del año, llevamos más de 450 capturas de personajes delictivos del Clan del Golfo.
0: Siguiendo con el tema de la administración Duque, el otro problema que le ha parecido es que en lo internacional, un frente donde uno pensaría que tenía todas las de ganar, eh, han surgido problemas inesperados, ya que el principal aliado de Colombia, que es Estados Unidos, ha empezado a perder paciencia por el aumento del tráfico de drogas hacia ese país, donde el consumo, por cierto, tampoco para de crecer, lo cual llevó al mismísimo Donald Trump a criticar el balance de la lucha del gobierno contra el narcotráfico y amenazar incluso con tomar medidas contra el país.
2: Y no solo eso, sino que la percepción de los colombianos hacia el gobierno Duque pues es negativa. El 67% de los colombianos cree que el país va por mal camino y pues este es un desafío también que tendrá el gobierno y es que eh, el reto de cambiar esta percepción, especialmente porque eh, se acercan retos como la discusión de una reforma pensional que normalmente desgasta la imagen de cualquier presidente, es un cambio drástico también eh, en materia económica y las elecciones de alcaldes y gobernadores eh, pues también va a contribuir al ambiente de polarización que hoy se respira.
0: Bueno, y ahora hablemos de la economía de bolsillos y de las inversiones. Uno de los temas o de las inquietudes de los colombianos es dónde poner sus ahorros. ¿Qué está pasando en ese frente, Mauricio? ¿Dónde están las oportunidades?
3: Bueno, en lo corrido del año, la Bolsa de Valores de Colombia, en su índice Colcap, eh, el cual es el que representa los valores de las acciones más transadas en el mercado, ha subido un 23%. Ese ha sido el mejor inicio desde el 2004. Si ya hablamos de marzo, eh, la valorización ha sido de 5.27% y eso lo logró ubicar en el primer lugar, tanto a nivel internacional como en Latinoamérica.
2: Y no solo esa es la buena noticia, los expertos también dicen que los sectores más atractivos para invertir son el financiero, el cementero comercio minorista, servicios públicos y energía. Estas claramente son oportunidades muy importantes para la inversión que han notado a nivel internacional y los, pues porque los extranjeros son los que se han posicionado en, a finalizando 2018 y empezando 2019 en la compra neta, en la inversión neta en estos sectores. Esto claramente evidencia eh, un apetito por la región y pues una mayor oportunidad para poder ser más competitivos.
0: Tener vivienda propia sigue siendo el sueño de la mayoría de los colombianos que hoy siguen pagando arriendo. Pero la buena noticia es que según el DANE, las cifras oficiales del DANE, en el último trimestre del año pasado los desembolsos para la compra de vivienda superaron los 2 billones de pesos. Uh -huh. ¿Qué está pasando con el mercado de la finca raíz, Katherine?
2: Bueno, pues el sector de finca raíz claramente no ha venido pasando por un buen momento. Eh, su crecimiento ha sido pues, bajo. En 2018 apenas creció un 1% pero pues comparado con 2017 es una, un, buena, un buen indicio porque en 2017 tuvo un crecimiento de menos 5%. Este año todos eh, en el sector de vivienda están muy positivos y claramente pues las cifras como tú lo mencionaste son también positivas la gente sigue viendo la vivienda como una importante inversión y este año el Ministerio de Vivienda logró la asignación de 33.8 mil cupos para mi casa ya uno de los programas también más importantes y pues eh, abanderados del gobierno y logró también 25 mil cupos para la eh, Frech 2, que es otro de los programas que tienen para car cartera hipotecaria, eh, para un total de 58.8 mil cupos, entonces pues con este panorama se espera que el dinamismo del segmento continúe creciendo y siga por un rumbo muy positivo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en el podcast. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerde seguirnos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram como Revista Gerente. Hasta luego.